0: Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan My Fitful Podcast, mesto gde već, vajno do sada i svi znate, kao i uvek, delimo vredna znanja iz oblasti zdravlja, ishrane, vežbanja, odnosno svega onoga što čini zdravlje duhovno i telesno čoveka, My Fitful Podcast, tema kojim ćemo se baviti u ovoj epizodi je da kažem najpre opšte poznato interminent fasting, odnosno povremeno gladovanje i keto dijeta i nešto što ih spaja kao adaptacija na to jeste autofagije. Na tu temu, na moje zadovoljstvo, još jednom, hvala ti što se odazvao moj pozivu, govoriće Ivan Čurović, inače diplomirani profesor sporta i fizičkog vaspitanja, ujedno je i profesor Univerziteta centralnog Lancašira e dakle fakulteta sporta i zdravstvenih nauka nacionalni i internacionalni i profesor i trener tičeo sam da me dopuniti ukoliko sam nešto izostavio ono najvažnije za tvoju kompetentnost na ovu temu sam svakako rekao i na samom početku dozvoliteš mi kao i uvek ja moram da se zahvalim pre svega generalnim sponzorima MyFito podkasta to su Magna farmacija Magna Fit fitness klub iz Beograda i pored njih naši verni i divni sponzori Generali Osiguranje Srbija. Hvala vam što omogućate našim gledalcima i slušalcima MyFit4Podcast. Dakle, Ivane, hvala ti, dobro mi je došao.
1: Hvala tebi sa Ali, bo je našao. Kao i uvek, E, zaista uživam u šansi da pokušam da predstavim neke uslovno rečeno e, neshvaćene ili možda slabije shvaćene mehanizme e, za kada reču dijetama, ishrani, treningu i Tako dalje. da ću pokušati iskoristim da iskoristim priliku da, koliko to u moje moći i znanju naravno, e, da približim ove dve vrste ishrane koje imaju malo drugačiju drugačiji pristup, ali zajedničku adaptaciju, ne samo jednu, nego više adaptacija i stoga se otprilike mogu kombinovati zajedno, jer su komplementarne da se tako izrazim, znači prosto idu jedno uz drugu, čak jedna smanjuje neke minimalne rizike za ovu drugu i obrnuto. A ću pokušati da objasim i približim koliko to moguće uprošćeno da svako razume, a s druge strane ućemo malo i dubinu i u suštinu mehanizma akcije, adaptacije raznih sistema, organa, neuronog sistema itd.
0: Apsolutno, ono što sam svako tijelo da kažem, to je da je tema i uh, jeste spojila o, ova tri termina, odnosno da kažem ove tri teme u jednu, upravo zato što jesu povezan. Ti svako jesi neko, inače te ne bih ni zvao ove ovaj koje je izuzetno pozvan da, da priča o tome. Pa eto, ajmo sa, za sam početak. I ono što mi je jako važno da rekao si generalno i jednostanim jezikom, Ali nam je jako važno da uđemo u, ne, u suštinu, u mehanizme, da bi ljudi zaista znali o čemu se radi, kako se radi šta i šta itd. Tako da, yes. eto možemo da počnemo sa generalnim uvodom, odnosno danas upoznaš sa, sa postavkama, odnosno principima na kojima počivaju.
1: Poču. Um. Pre nego, što, pre nego što krenemo u malo detaljniju analizu ove dve vrste ishrane i adaptacija koju one podrazumevaju, mislim da je bitno shvatiti da metabolizam čoveka može da se podeli generalno i sveopšte na dva mehanizma. Jedan je anabolizam, ugradnje energije, dakle sve što jedemo, proces e, e, ugradnje nutrijenata u ćeliju, e, ugradnje protina u mišić, ugradnje e, šećera u, u neke rezerve, odnosno depoja glikogena i potroša energije koja se zove katabolizam i to su procesi koji su potpomognuti drugačijim hormonskim reakcijama, prosto drugačije se ovaj, energija stvara, odnosno troši i bitno je da znamo kada se energija troši, kada se energija stvara. Zašto je to bitno? Zato što Kada pričamo o ishrani i o fizičkoj aktivnosti, mislim da je ključno nekako uspostaviti ravnotežu između ova dva procesa. A ovo je u, u velikoj vezi sa uh, jednom teorijom koja govori o neusklađenosti, evolutivnoj neusklađenosti između modernog čoveka i onoga, uh, uh, i okoline koja okružuje. Šta to znači? Uh, Cela ljudska rasa je dugi, dug vremenski period hiljadama godina živala na jedan način gde su fizičke sposobnosti bile u stvari faktor preživljavanja. I vrlo su, vrlo su imali ograničene, limitirane izvore hrane. Vrlo su redko imali priliku da jedu, a dosta su se trošili. Fizički su morali da budu dovoljno sposobni da ulove nešto, da uberu itd. Prosto kretanje je karakterisalo čoveka. Danas modern čovjek apsolutno se ne oslanja na fizičke sposobnosti za, ni za preživljavanje, a ni za uspjeh u životu, tako da Darwinova teorija o evoluciji, da najsposobniji preživljavaju, danas se malo ovaj odnosi na drugačije, odnosno kognitivne sposobnosti više nego na fizičke sposobnosti. Zašto ovo je bitno? Doći do poente. Kada bismo mogli da predstavimo 10 godina kao 1 sekund Uh, pre 75 dana bi došlo do pojave prvih predaka, prvih ljudi. Pre 75 dana u relativnoj ovaj vrednosti. Uh, pre, samo, pre samo 19 sati nastaje kognitivna revolucija. Dakle, imaš period, ogroman period gde su fizičke sposobnosti bukvalno se kroz gene, na neki način determinisale uspeh i preživljavanje čoveka i u boom odjednom nastaje kognitivna revolucija gde se osnajaš na mislone procese, olakšavaš sebi fizički rad sa, sa mašinama, mnogo više ima razmišljanja i olakšavanja i polako dolazi do pojave interneta koji se na ovoj skali pojavlju pre tri sekunde. Znači, pre samo 3 sekunde se pojavio internet i on je na sve, da kažem, u ovom smislu baš onako uh, usedeo, što se kaže, na, na taj centar i puti ono sedem. Do tokine hipokinezije, da. Da, način života. E, opet, zašto je bitno? Pa, uh, cela, uh, cela uh, hipoteza o tome da se povremeno gladovanje može uh, pozitivno reflektovati na opšte zdravlje organizma počiva na ovome. Znači, nekada su ljudi jeli redko, nisu znali kad će imati da podiju, kada uzimu, uglavnom gledaju kaloričnu hranu da, da stavio sebe i onda neko duže vremeni ne, prosto nemaju hranu, ne mogu da, da, ovaj, da jedu. Um, ono što je u nauci definitivno dokazano danas jeste da ko manje jede, ko unosi manje kalorija, duže živi. To je, da kažem, veza koja je nedvosmisljeno demonstrirana i na krilima ove veze, da kažem, postoji Određena hipoteza da ako ostavimo jedan period gladovanja, da ćemo dobiti neke pozitivne aspekte adaptacije u organizmu koji će možda moći da utiču pozitivno na razne sisteme organa i na drugi način da nam malo pomoglu sa redukcijom telesne masi. I na generalno da vjerojatno opšte zdravije. Da, Sestanski. i generalno opšte zdravije, da. E sad, autofagija. Autofagija je ključna adaptacija koja se dešava kao odgovor ne samo na povremeno gladovanje, gde neki podaci pokazuju da minimum 14 sati potrebno da se bude bez hrane da bi došlo do ono, trigirovanja ovog procesa, ali da takođe fizička aktivnost odnosno trening će naravno potrošiti određene energetske substrate i malo će brže pomoći čoveku da uđe u, ta, u tu out auto, of autofagiju a, i takođe nije a, dakle nije trigerovana samo poremenim gladovanjem ona može takođe uh, biti aktuelna sa keto pristupom ishrani a o čemu ću pričam uh, malo kasnije prvo ću da se koncentrišem na sam mehanizam i na poremenim gladovanjem kako na koji način do, dovodi do autofagije prvo šta je autofagija Autofagija je u stvari potencijacija uh, uh, čelijskih organela, lizozoma, koji su odgovorni za digestiju na nivou čelije. Dakle, oni, oni, varanje, oni va, vare, da kažem, bukvalno uzimaju te makronutrijente i stvaraju energiju čeliji. E, u u osustvu dovoljno tih makronutrijenata oni su da kažem primorani da e, recikliraju e, otpadne produkte štet protite metabolizma i ostale makronutrijente od kojih pre svega mislim na proteine koji ne, naravno proteine koje se uzimaju hranom ovo su neki enzimski proteini ne, koji imaju potencijal da naprave ozbigan rizik od određenih bolesti i uh, ćelija na taj način uh, bukvalno usisava u sebe sve ove otpadne materije, reciklira ih za stvaranje energije i na taj način u stvari u odsustu unutrijenata uh, uh, snadbeva te uh, energijom. Druga stvar koja je jako bitna i karakteristična za, za autofagio jeste da takozvani apoptočni prag ćelije, to je prag da svakak ćelija organizmu ima određen prag do kog živi, ali da kažem. U jednom momentu kad dođe do tog praga, poskim kad neka mutacija, on ima u sebi automatizam da bukvalno umre, da 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 da, da se isključi, da 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 ga uništi imunni sistem i a, da bude zamenjena nekom mladom ćelijom. E taj To, taj prag se zove apoptopski prag, mislim, malo mi je teško sa engleskom da je da provera, ali taj prag se snižava kao odgovor na gladovanje, na autofagiju. Uh, to je sato faga je dovodi do toga, i ćelija, dakle, bude programirana da ranije dođe do samouništenja ukoliko postoji neki proces koji može naškoditi ili mutirati u neku kanceroginu ćeliju, recimo. Dakle, uništava se i u prisutstvu novih nutrienata sa novom hranom biva zamenjena novom ćelijom, mladom ćelijom koja posle ima neki svoj mehanizam rasta. Ovo je dovedeno u mnogim in vitro studijama i studijama na životinjama u vezi sa smanjenim rizikom dokazano je u stvari da kancerogene ćelije odnosno ćelije koje su mutirane da postanu kancerogene imaju manju šansu da 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 toj postanu u ovim uslovima Ali, naravno, da na ljudima nije bilo niti dovoljno studija za sada, niti su konkluzivni nalazi do, do, do sada, međutim, postoje postoje neke stvari koje su sve više i više jasne, a to je recimo da pacijenti koji boluju od uznapredovalih faza raka i idu na, na hemioterapiju i radioterapiju, ukoliko uspeju da na pravi način primene, primene autofagiju, odnosno poremeno gladovanje, ćelije, zdrave ćelije prioritizuju opstanak i isključuju faktore rasta na ove otrovne terapije, jer znamo da su te terapije u stvari toksične, a kancerogeni ćelije to ne uspevaju i bivaju ranjivije na, na tretman. Dakle, uh, ono što jeste nadvosmislom dokazano je, uh, uh, je da pacijenti lakše podnose uh, radioterapiju i lakše podnose hemoterapiju sa gladovanjem. Ali, jako bitno, kada je kancer uznapredovao, postoji određen rizik od takozvane kaheksije, odnosno gubitka, gubitka, rapidno gubitka proteina, aminokiselina, i s tog razloga bi u ovom slučaju nekom, naravno ja ne želim nikome da savjetujem da to radi, dok se ne posavete s doktorom, ali eto, istraživanja jesu pokazala da, da, da uz adekvatan unos proteina i neku, neku primjenu određenog protokola povremenog gladovanja, može se lakše podniti trape, neće niko biti izlečen najverovatnije, ali bolje Sam će... Samo mi
0: kaže, izvini, da, sad podnet. si me zaintrigirao, to su korelacijone studije ili uzračno posledičnu vezu je dovedena to?
1: To su, su korelacijne studije, znači ne da, mogu dakle, da baš ja, nađu uzračku, da. Nađu, da, zrško, da, da, jasno, da. Jasno. Tako da postoji indikacija, ali jasna indikacija ovaj, na velikom na da, broju studija. Je. Tako da, eto, to je jedna, jedna od, mislim, stvar koja nije toliko vezana za moju struku, ali da se odvrno da sam se bavio ovim istraživanjima u smislu reviewa ovaj, tih Intermittent Fasting protokola, eto i mislim da je bitno i ovo naglasiti. Da,
0: vrlo usko povezana svakako ovaj, sa našnom strukom. Ja sad opet
1: moram da kažem, u
0: odbranu struke je to da, aj bar na akademskom nivou, ishrana i higijena, ishrana, to su obavezni predmeti, tako da nije da yes. nije da je to nešto samo stvar nekog da kaže skraćeno kursa ili prostog tvog opredeljenja da istražuješ neku literaturu. Pogotovo aspekt tvoj doktorski yes, i to yes. je međunarodni poziv moram, moram što kaže ovaj da da opravdam i pre svega riču,
1: prisustvo tvoje mm. i
0: ono što ti navodiš kao izvore, tako da, apsolutno. Hvala, e, da.
1: e sad, šta, šta su to protokoli povremenog gladovanja? Ima ih jako puno i taj intermittent fasting, odnosno povremeno gladovanje, u stvari, bukvalno se ponaša kao jedan opšti termin koji u sebi više prorađutih protokola ima, a to su grubo podeljeno na dve različite vrste gladovanja. Jedna podrazumava 24-časovno gladovanje koje može da se praktikuje od drastičnog gladovanja, da se svaki drugi dan gladuje po 24 часа, dakle jedeš svaki drugi dan, ne jedeš tako hoće svaki drugi dan. Um, jednom nedeljno 24 часа gladovanje, jednom nedeljno, 24 часа gladovanje, dva puta nedeljno, tri puta nedeljno itd. i I tako zvani time restricted feeding odnosno prozori u kojima je u, u, u toku 24 часа prozori u kojima ti je dozvoljeno da uzimaš hranu i prozori u kojima ti nije dozvoljeno da uzimaš neki bitan broj kalorija i od tih je naj uh, najpopularniji definitivno um, uh, 16+8 odnosno 16 sati u kojima se ne jede 8 sati u kojima se jede imate i 18+6 20 plus 4, gde se u 4 sata jede, u 20 sati se ne jede. Sve su ovo protokoli koji su bili istraživani novi ili onaj način ili na životinjama ili na ljudima?
0: Samo ću da, 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 da uletim što kaže sada sa jednom digresijom, odnosno pitanje. To je neki kvantitativni deo. Da li postoji neka kvalitativna razlika, odnosno vreme kvantitativno? Da li postoji neka preporuka za te različite satnice, šta je ono što smemo i ne, ne smemo da jedemo ili se kaže nije problem. Šta god da pojedeš u tom periodu, bit će manje ili više efekta.
1: Odlično pitanje jako bitno pitanje, zato što uh, povremeno gladovanje ne podrazumeva kvalitativan opis unosa namernice. Dakle, ovo je samo jedna vrsta strategije na koji način možeš doći do određenih adaptacija. E sad. Naravno da i dalje je broj 1 bitna stvar, kvalitet namirnice koju unožiš. Ako unosiš šećere, ne znam, zasićene masti primarno, ne možete toliko spasiti. Prosto kalorijski unos će biti veći od potrošnje i verovatno će doći do gojenja razlih nekih zdravstvenih rizika koji o, dolazi sa tim. Oprešto tešu ti
0: dači na ćelije sa utrošnjim ulučenjem i hormonima i je. te sve sa tim uvezi jasno. Tako je, da.
1: Ali... Ovaj, ali a uh, kažem najkomplementarnija najako prani pristup uh, jeste keto ishrana gde se šećer onzum hirati sve da na minimum ali naravno uh, i dalje to važi Generalni pristup i zdravo ishrani, dosta vlakana, mikronutrijenata, dosta kvalitetnih belančevina, poline zasećene masti, smanjene zasećene masti, izbačene transmasti, prost šećer izbačeni, tako to, mislim, takve neke, prosti, takve neke principi ishrane koji su podeljeni u ovaj neke fasting protokole mogu da dovedu do određenih pozitivnih adaptacija u odnosu na to kad bi se razlili, da kažemo, u toku dana. Ne. E sad, kada je reč o kardiovaskularnom sistemu i o pankreasu, odnosno insulinu, malte ne svi pozitivni nalazi a, koji su u vezi sa porevnim gladovanjem imaju a, korelaciju sa izgubljenom kilažom, težinom. A, I tu ne može baš da se da se pripiše uloga poboljšanja, uh, poboljšanja senzitivnosti na insulin, ti neki glukoregulatorni faktori, bet, uh, funkcija beta ćelija, pankreasa, uh, sniženje krvnog pritiska, bolje lipidni profil, dakle smanjen uh, loš kolesterol itd. Svi, sve te stvari generalno opadaju kad se izgubi telesna masa kod golaznih ljudi. Znači ti kad izgubiš 5-6 kg masti, svako će malo si poboljšati ovi, ovi metabolički parametri. Uh, Ali, uh, tako da, tu nema baš neke jasne konkluzije uh, koliko će pomoći, da nema gubitka telesne mase. Uh, a ono što je zanimljivo jeste da kada se uh, trenira, ali tome ću pričati malo detaljnije kasnije, kad se trenira i gladuje povremeno, bolja je retencija, bolje je zadržavanje mišićne mase, uh, a veće je potrošnje masti. Iako to može, može zvučati čudno, pričat ću ovome ovaj, kasnije, uh, Ja, teo sam da, da naglasim da čak i kada, nemam, kada su izjednačene kalorijski unosi, imali su istraživanja gde su bukvalno delili grupe ljudi, da je jedna grupa unosila isti broj kalorija u odnosu na svoje potrebe, kao i druga grupa. Samo je razlika bila u tome što su ovi unosili u prozoru od 8 sati ili od 6 sati ili tako dalje, a ovi su unosili u, kroz više, oko 12 ili 14 sati. I, iako su bili izjednačeni sa kalorijama, iako su a, a, telesna masa nije bila faktor, opet su pokazani neki sniženi markeri oksidativnog stresa ovaj i generalno inflamacije smanjivanje C-reaktivnog proteina, smanjivanje homocisteina koji su dovode u vezu sa kardiovaskularnim oboljenjima, rizikom kardiovaskularnih bolesti, ali pričam pre svega o prozorima u toku 24 časa. Kada je reč, jako bitno, kad je reč o drastičnim gladovanja od 24 časa, čak je do, su nađeni negativni nalazi da imate ovaj, lošiji odgovor na insulin, imate povećane markere oksidetena stresa, imati povišen krni pricak, čak povišen i holesterol, vrlo često. I to je nekako objašnjeno visokim metaboličkim stresom na organizam. Mislim, ne možeš baš 24 časa da gleduješ svaki drugi ili treći dan i onda da jedemš.
0: Ovo jedeš... da bi na to.
1: Tako je, da, naravno. Ja sad,
0: izvinjam se, opet inspirisujo si da kažem, možda, možda i do uzorka, je ispitanikam u svopoštovanju, ali tako svih relevantnih slučnjaka koji se time bavili, ali možda. Da smo otišeni u neki manastir gde monasi koji redovno poste, možda bi došli do, do drugačijih saznanja, no. hipotetički. Ma ja sad da. sa ove strane, kao slušalac, gledam ovaj, koja kategorija ljudi, je možda već adaptirana na gladovanje, pa mm. onda ne bi imala metabolički stres, možda pa bi imala pozitivnu adaptaciju. Iako je Jasne. de facto agresivnije, 24 časa ne jesti, a moraš jesti generalno u životu, nego jesti pa nesti, jesti pa nesti, tako skros, neke manje. Skroz
1: je pravo ima smisla, ovo su bili uglavnom uh, grupe ljudi kojima je rečeno kako odjednom da krenu da se grane, ali ra, uh, kad sam ja radio review na ovu temu, uh, imao sam problem, treba sam da isključim studije koje su uzimali u obzir ove Ramadan fasting toku noći. Uh -huh. Prosto nisu mi bile uh, dovoljno relevantne za odgovor na pitanje koliko je fasting kao relevantno relevant, upravo toga. znači, Dešava se ovaj određena određen broj sati uveče tokom noći o, tokom dana se jedan se ništa ne jede ona tokom noći se jede bez kontrole uglavnom ne može da se iskontrolisati iskontrolu mnogi faktori tu je bilo raznih nekih mnako ne toliko jasnih zaključaka
0: da
1: Da, tako da, um, uglavnosti, se, uh, skup, prosto skupljaš te, ta istraživanje, jedno mesto, izlačiš zaključke i ovo su neka, neke, ovaj, neke opšte zaključci. Um, pre nego što bih prešao na, na genotreniranje uz ovaj uh, protokol iskrane, volio bih da se um, polako, polako pridružujemo keto način iskrane ovom, I gledamo na koji način se oni u stvari pogađaju.
0: Ja ću da napravim samo mali uvod, dakle keto. Ono što bi bilo korisno da nam kažeš, keto neki zagovaraju sjajno, super, fantastično, primeniti obavezno, naročito u nekim kraćim periodima nekog cilja konkretno gubenja telestih masti i tako dalje dobra definicije uzmišljenu masu i tako dalje dok drugi kažu makromolekuli balanciju na ovaj povećavoj kiselosti organizmu pa pitanje je koliko je to ovaj dobro da li te salate koje se jedu uz proteine povrća dakle sveže salate mogu da neutrališu tu kiselost i tako dalje Na, prosto i to uspog na
1: a, izvinjam se sada jednu stvar sam propustio samo da kažem za ovo uporedno gladovanje, sve ovo ću svako da, da adresiram a, teo sam da kažem da od svih protokola za gladovanje one koje je pokazao najbolje rezultate skoro, skoro pa uvek pozitivne pre svega na, na, na funkciju pankreasa a, pre sve, a, takođe na oksjetin stres, znači smanjen, smanjen oksjetin stres u organizmu jeste takozvani early time restaurant feeding, rano, rani prozori za jelo, za hranu. Šta to znači? Znači da su se bolje pokazali prozori u kojima je prvi obrok u skladu sa cirkadijanim ritmom, znači kada se ustane rano ujutru, a poslednji obrok, dakle 8 sati kasnije, i to znači nekde oko 3-4 konkretno su studije ovaj, testirali, znači 3 ili 4 bude poslednji obrok i onda su 16 sati fastoje, odnosno ne, ne, ne unosi se, se hrana do sledećeg dana, ti su bili bolji rezultati nego ovih, mislim, Još, ja pratim već desgojira, ovaj gde se jede kasno i onda se brojiš jedan sat. U, Ali do, suštinski do sad
0: moram ja da se nam na dođe na tvoju digresiju. to jeste. Nekim mojim uh, emisijama drugim gostima uloženima koji su bili upravo su pravdali tu teoriju, znači vrlo re, relevantni istručnjaci. Mm. Uh, koj kažu da je aktivnosten zima za varanje negde ujutru mnogo mnogo veća pa u suštini ima smisla da su ti rezultati najbolji. Iako ti preko puta mene imaš jedno 5 do 6% masti <laughs> kada si u najgorim danima, ali opet ovaj, da. generalno pravilo.
1: Mislim da, je, da mislim da je dosta Kad pričam o stvarima, dosta, dosta ima razlike od individualca, od individualca, dosta od adaptacija, ako se nekih dužih... Da, tako da, da, ali moja neka prepurka je bila da pratiš svoje neke unutrašnje osjeće. Recimo, postoje ljudi kao ja, recimo, koji Prosto nisu gladni, u, se, dok se spostavlja taj dnevni bio ritam ujutru, nemaš nikakvog glad, dva, tri sata, to je prirodno meni bilo od uvek. Čak je kada 20 godina i svećam se, čitao sam po nekim časopisima, negde nešto, pročitaš neko negde, rekao da je doručak najbitniji, mora sjede, mora sjede Tako. i onda bukala osim se loša, ako ne pojede u ta dva sata nešto, i ako je muka toga, ovaj, a neko ne može da funkcioniše, da uđe dan dok ne pojede nešto. Ja mogu da treneram posle sedame same sati bez ikakve hrane, najbolje treneram. Najnipad na tišeće, ne, nemaš da, problem se Da, sve mi je super, neko ne može 3 sata da izdrže, a da nije nešto pojav. Mislim, sve zavisi, generalno nutricionisti dalje se preporučuju da više malih obruka u toku dana kako bi insulin, skokovi, padovi bili negde na nekom ovaj, prostočom nivou. Tako da sve zavisi, ne funkcioniše ni ovo za sve, niti funkcioniše to više obruka, sve mislim, to, prosto drugačije. Mi to je progledno
0: evolucije, zapravo i u onom delu što smo pričali ranije mislo da neke patrlike upravo ali ja e, izvini vraćamo se ovo e, sad
1: e, naravno ne želim hošte da da smanjim važnost pristupa generalnog nutricionista e, procenka se tretira dijabetes predijabetesna stanja insulinska rezistencija jer postoje nešto je dokazano da funkcioniše, a to su ti kratki, ovaj, mali obroci podijeni u više, ovaj, u više navrata u toku dana. I oni su nekako, to sam primetio kod ruzerci Vastegaralova, da da dosta veliku odbornost prema ovim poremenim gladovanjima kada je reč o, o, o ljudima koji imaju potencijal da, da postavim diabetičari i na ovome se radi, kao što sam rekao, neke, neke drašče gladovanja nisu za, 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 za sve ljude, za ljude koji su ove, skloni tom izolinskom rezistenciji, ali postoje ozbiljni pozicijni nalazi za te, to rano, rane prozore, da, jela, da imaš... Da
0: Pričamo o generalnoj populaciji. Na
1: e sad, što se tiče treninga i keto, ja bih, ako mi dozvoliš, ja bih ovaj, prvo da uđem u ketomehanizam, jer ću onda za trening, kada budem krelao na pričam o treningu i adaptaciji, da poredim keto i ovoj poremeno gladovanje i obesnim koje su razlike. Tako, to je onako baš kako bih ti pital. E, supe, odreću. Ovaj keto podrazumeva keto ishrana jel' zašto se ušte zove keto ona podrazumeva unos ugljenih hidrata samo 5 do 10%, znači ispod 50 g što je jako jako malo mislim generalno sve ispod u nekom prosečnom unosu ispod 150 g se može računati kao nisko kalorična šećerada odnosno nisak unos ugljenih hidrata čo je jako, jako malo, bukvalo nedovoljno za osnovne ovaj, funkcije uginih hidrata u organizmu i to jeste poenta. Međutim, za razliku od Atkinsonove dijete gde se protein naglašava u unosu, u keto ishrani se i protein snižava. Znači, protein, unos proteina je negde između 10 i 15% od ukupnog kalorijskog unosa. Zašto? Zato što aminokislin, su protein, imaju tendenciju da se pretvaraju glukozu, u procesu koji su ovaj glukoneogeneza, odnosno stvaranje glukoze iz nešećernih ovaj, izvora. I u stvaranju, to, znači, čovjek koji prati keto, prosto želi da ograniči uh, depoje uginnih hidrata u organizmu. I to uspeva tako što će i protein da smanji, i, uh, poveć, i u, u stvari će krenuti da se hrani mastima. Znači, masti su glavni izvor kalorija u Da. Ubrnio kreni, vraćamo se na slaninu. <laughs> da, da, na slaninu. E sad, nisu sve masti iste, drugačije su i, i, i dužine lanaca koji se posle ulaze u mitohondri tako dalje, ali generalno mast je primarna za za ishranu u keto dijeti. Zašto je mast primarna? Pa zato što je cil da se cijel organizam polako shiftuje na metabolizam masti. Znači da masti budu taj primaran izvor energije koji će ti davati u stvari energiju i u nedostatku, u nedostatku glukoze šećera koje je glavni izvor. Uglavnom. Mislim i ovdje i dalje tu postoje dovoljno glukoze da učestvuju u procesima stvaranja energije, ali masti su potencijrane da, 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 da stvaraju, da se oksidišu i da stvaraju energiju. A u ovom procesu mozak je taj koji potencijalno može da trpi jer se on hrani glukozą. Znači, mozak može da se hrani šećerom. A, a, međutim, eto, to je, o tome se radi kada? A, kada se uzima dosta masti, generalno, nus produkt metabolizma masti u jetri a, a, u ovom slučaju jesu tri ketonska tela, acetoacetat, hidroksibuterat i aceton, tako se zove. To su tri ketonska tela koja nastaju u oksidaciji masti, koja dakle daje energiju svim ćelijama. I ova tri ketonska tela u stvari, imaju sposobnost da sistemski putuju do organa i bukvalno daju energiju poput laktata, da daju energiju drugim ćelijama i između ostalog jako su, jako su sposobni da daju dobru energiju mozgu bukvalno su bolje gorivo od glukoze za mozak zato što je pokazano da povećavaju broj mitohondrija u moždanim zdravim neuronima, zdravim ćelijama. Pokazano je da imaju, kad se moždane ćelije hrane ketonskim telima, postoje i određena beneficitarna ekspresija gena koji bukolo u hipokampusu, znači delu odgovoru za memoriju, za procesiranje informacija. Dakle, bukvalo imamo zbog toga smanjene, Uh, smanjene rizike od određenih bolesti, uh, degenerativnih bolesti, neurodegenerativnih bolesti, poput Alzheimera, Parkinsona i tako dalje. Zato jeste beneficitana i preporučena za epileptičare da smanjuje bukvalo napade ovaj, uh, koje, se, koje se dešavaju. I ako se sećaš za autofagiju, što sam rekao, pošto keto iskreno takođe može dovesti posljedno autofagije, posljedno ako potpomogno tamo gladovanjem, one proteine, što sam pomenuo, da reciklira celija. E ti proteini se u mozgu vrlo često uzimaju kao faktor rizika od Alzheimera i od ostalih i teh neurodegenerativne bolesti i pokazano je do da stvari možda čak i sistem, sistem koji najviše može da beneficira od kombinacije poremenog gladovanja i keto iskrani jeste nerni sistem sa svojim smanjenim rizicima od, od ovih evo, bolesti i multi, multipleske roze i tako da.
0: Možda ga i ne opterećuješ šećer, pošto kada jednom probaš čokoladu onda stanu želiš opet e, jedeš čokoladu. Ima i toga, <laughs> da. A ima iš
1: jedna stvar. Ja. A, a, tako zna, doko za kiselina, jedna od omega-3 kiselina koje se nalazi u ribljem ulju, one Je izuzetno bitna za sprovođaj nernih impulsa u mozgu i kada se hraniš uglavnom mastima, posebno ako su to zdrave masti, moram da naglasim da ova, ova kiselina kao i ova eikozapentajinska može da se nađe samo u ribi, masnoj ribi. Dakle, ova treća alfa-linolenska iz orašnostih plodova nije, ne mojala se pretvrova, ali nije to to. Dakle, masna riba ili neke alge algije i ovaj, te kapsule, suplementi, kvalitetni suplementi sa ovim uh, kapsulama mogu da takođe pomoglu nervnim pulsima i ja to i, i, i takođe da, ovaj
0: sada ću samo da se nadoljim izvinim uh -huh. znamo da deca sa da je riblja uja često pogotovo hiperaktivna deca za koje pričaju da ono ner, ne ne razboi znači možda da postoji neki rizik od nekih problema, upravo se daje zbog adekvatnog tog neuralnog razvoja, tako da, samo sam kao yes. igresivo stavio. Da,
1: DH, i yes. generalno da. uh, suplement, ako nekako ne ribu, mislim, oneg kateri najviše nalazi u lososu, uh, nalazi se u uh, uh, skuši, nalazi se skuši. u algama, u, prosto u masnoj ribi, ali ako nemamo mekerlo, to je skušao stavio, da, heringe, heringe yes. da je, heringe, um, tako sad, ako nemamo dovoljno, ako preko ne voli to, je, može visoko kvalitet kapsule omega-3, ove EPA i DH, maske kiselina, mogu da se nađu ne toliko baš kod nas koliko u nastranstvu, ali treba da, da, da se gleda sadržaj EPA i dh da bude minimalno 500 mg, ali minimalno. Bilo bi dobro da bude i 700-800 i da na taj način stvari, to to pomaže smanjenju, smanjenju inflamacije te hronične koja ovaj pravi problem. Hronična inflamacija je inače sama po sebi problem modernog čoveka. Zašto? Konzumerizam je u pitanju da se vratimo nove evolutivne stvari. Mi smo matene u genima, imamo te impulse da reagujemo na hranu, čak i kad nismo gladni. Postoji svuda oko nas toliko toliko različitih izvora hrane koje nam ne treba i ti ako nisi gladni ćeš imati potrebu da nešto uneseš od sebe prosto tvoje telo nije dovoljno evolutivno usklađeno, sa tim mora prođe mnogo desetina hiljada godina da bi neš, naši geni nešto bile adaptirani i da se sutra rađemo sa nekim sposobnostima da udišemo, ne znam, uginu monoksid i, i, i da ovamo jedemo ne znam šta, da ne, se ne trošimo. Ne, prost, z, to jeste teorija koja priča o tome da hroniče bolesti nastaju u stvari kao odgovor na neusklađenost između gena i, i, i sredine. Ne možeš da jedeš konstantno, unosiš kalorije, Trigirovaće te, te hronične inflamacije, povećan broj leuksta, kalcijuma, kolesterola, tako nastaju atrskoroza, tako nastaju predviđeno da ta hronična inflamacija dovode do rizika ovih bolesti. Kiselost,
0: toksičnost, ali ovo što kažeš ne teorija, nego mi u praksi vidimo da je adaptacija čoveka da. na pretverani konzumerizam u smislu hrane, tako dakle, da imamo neprirodne ljudske oblike ne bolesti koje su sve češće metaboličke tako i da? autoimune odnosno trigeri koji su povezani tako da je tako bliže ali hoću da kažem da zapravo u praksi iz te teorije nije sad kad ljudi kažu pa kao teorija teorije u praksi da. vidimo sve veće probleme da svar.
1: da pa eto, za, zašto sad toliko posećuju i trebalo bi više oputat ću fitness centre, teretane i tako da može. Zašto su pokazali rezultati da čak i vežbalje od jednog minuta dnevno to neko intenzivno dovodi do poboljšanja određenih zdravstvenih parametra. Pa zato što je telo i dalje napravljeno tako da se kreće i da manje unosi kalorija, a ne da unosi više kalorija iz loših posebno nekih izvora, a da se malo kreće. I Prosto... onda
0: u blagoj hipoksiji što opet dovodi do veće toksija i ceo negativan začaljeni krušt. Da. Ali onda ljudi kako kažu, iz kola, se dovezu, hmm. tako da sede na, na, na biciklu, u biciklu argumetru na traci da šetaju, pa se koli na vrate, sedno u kući itd.
1: Hmm. E,
0: malo tu šalu, kažem, ali samo se nadovezujem na to da je zapravo sve veća potreba stručnog nadzora i vežbanja negde za dato vreme koje imaš, zato što je sve veće odsustvo prirodnog kretanja i svega ovoga što pričaš ti, ja hmm. kažem kao i kao sebe hrišćanin, ali opet i ta evolutivna teorija Suštinski, fiziološki, biološki, ove sve ima
1: smisla. Jeste. Da. E, trening. Da, trening. Još i smo u treningu. da. E, ovako. Kjet, tu se razlikuje. Znači keto ishrana i poremeno gladovanje generalno će imati drugačije adaptacije. Zašto? Zato što na poremenom gladovanju ti dalje možda neseš dovoljno proteina koji ti treba na, na dnevom nivou. I iz tog razvoja su verovatno i ti to gomila grupa ljudi studija pokazala da nema nema gubitka mišićne mase iako se dosta dugo ovaj dosta dugo gladuje. A mehanizam koji je danas jako interesantan koji je pokazao da možda može objasniti ovu ovu ovaj rezultat između ostalog jeste takozvano bojenje masti. Um u glad adipoznog je uglavnom a, uskladišteno u beloj boji da stakoi gazim koja nije sklona toliko oksidaciji to je teže malo ovaj iskoristiti za dobijanje energije u odnosu na brown mast koja nastaje iz istih matičnih ćelija satelić ćelija iz kojih nastaju miociti mišićin ćelije i ona je dosta više, dosta bolja bolje bolje adaptirana na potrošnju energije prosto bolje će, bolje će se oksidisati bolje će ti davati energiju I, a, A gladovanje od po 16 do 18 sati je pokazano da boji ovu belu mast, znači ne pretvara je u brown mast, ali je boju, bež boju bukvalo i time je dovodi u situaciju da bolje oksidiše, znači bolje se koristi za stvaranje energije i sa takvim nekim potenciranjem masti u, u procesu razlaganja zajedno sa naravno glukozom može doći do malo veće potrošnje na račun masti, a malo manje potrošnje glukoze, bez ozira što, se, što postoje ti prozori glavi, prosto aminokisline, odnosno proteine će moći da se unesu tih 8 sati, ako se lepo ovaj, rašire mogu da budu iskoristili bez jih problema. Keto iskran, ne. U keto iskrani nemate dovoljna protina, znači nema šta da izgradi mišić, da podrži tu sintezu u mišiću i iz tog razloga se vrše. Iz tog razloga su, uglavnom mršave i na račun mišiće mase, ali ne toliko znači, ne toliko na račun mišiće mase koliko bi se možda pretpostavilo teorijski da će se izgubiti u ovom procesu. Gubici jesu prisuti, ne pretran. Ali šta ovo znači u kontekstu redukcije telesne mase? kada se kada imamo čoveka koji je gojazan na konto ne samo masne komponente nego i bezmasne komponente, znači nije da mu fali mišićna masa, a ovamo da, da, da je dosta, dosta visok sa, sa masnom komponentom. On vrlo često se deša, ja sam bar vidio u praksi dosta, vrati ćeš složiti sanom, dosta veš bača bez ozira na kalorijski deficit, trening sa otporom i tako dalje, ne dolazi do nekog rezultata redukcije telesne mase, a prosto imaju povećenu tu masu, onako malo tvrđe stomake, malo su veći, imaju veći mišić šiće, ali teško gube na masi. E, a, s ove strane, a, keto iskreno može jako pomogne. Zašto? Zato što kada se pristupi kete su posebno, ako imamo, imamo i to povremeno gladovanje, a, i ne damo signale telu za anabolizam, za ugradnju, nego stimulišemo katabolizam konstantno, odnosno potrošen kroz aerobne aktivnosti, to su dugotrajne šetnje, džoging, vožnja, bajsa. Dakle, nemamo trening s otporom. Trening s otporom može biti kontraproduktivan, to ću ka da kažem. Zašto? Zato što nemaš dovoljna insulina, insulina je anabolički hormon, e, e, joj dosta, dosta ti je e, smanjen potencijal i prozor za sintezu proteina generalno. Prosto nemoj remetiti katabolizam ketabolizam koji podržavaš u organizmu da funkcioniše na način da se osanje na najprisutniji energetski substrat u tvojom telu, to su masti. Potencijirao si taj, tu podrošnju masti, nastala je ta ketoadaptacija. Znači, razlikom ću ketoze i ketoadaptacije jeste što se ketoza postiže čim ima ketona između 1 i 3 milimola po litru u mokraći, to je znači ti si u ketozi, prosto više oksidiš masti, a ketoadaptacija znači da si bukolo buko si uh, navik u organizam da tro, da troši mast iz primarno mozak da troši keto tela uspešno i super se osjećaš, nemaš napade gladi insulini na nekom niskom nivou uglavnom ne, uh, hormoni gladi i sitosti su iznivelisani i veruj da se dešava da da ljudi unose po 6 700 kalorija da nisu gladni i osećaju se super generalno energetski dobro naravno to da ovo donosi uh, nije sve sjajno i bajno kao što se rekao za keto uh, postoji određen nizak doduše rizik od ketoacidoze i z razloga što uh, u, u, um, u procesu izdisanja uh, uh, acetona i uglan dioksida uh, ti ne stižeš baš Tj. Organizam može doći u situaciju da ukoliko mnogo ketonskih tela postoji, mnogo se stvara, da, da uđe Neći. u riziku od povećene te kiselosti i te acidoze i šta je još rizik? Rizik je što uglavnom ta keto iskreno malo fali, fali, mu, fali vlakna vlakna koja su jako bitna generalno i za zdravlje i za sve i a, a, vrlo često će zafliti elektroliti, magrezion, kalcijum, kalium, natrium i a, to, to može da dovede do oriđenih problema ukoliko se ne pazi sa namirnicama ili generalno suplementima. To se može naravno a, a, polisaharide, odnosno vlakna mogu da se unose kroz hranu, to je to ja su ugljeni hidrati ali to su nerastvorljivi rastvorljiva vlakna koje nisu kalorički um, um, bitna ne, ne. i nećete izbaciti iz iz iz, iz keto de adaptacije Uh, može se uzeti suplement, kalciju, magazin, sad koji magazin uzimaš, koji kalciju uzimaš, kalciju može biti potencijalno i opasna kako suplement, ako, ako predraš Dakle, to su sve neke stvari koje stručnak mora da kažem, da, I da savjetuje. Opet, ja znači. I da pristup opet pitanje, da li si ti sklonu, ošto je ketoacidozi, ali generalno uh, ljudi koji imaju recimo uh, giht ne bi smeli da se hrani uh, uh, na ovaj način. Uh, Postoje određen rizik od stvaranja kamena u žučnoj kesi, jer Žuč Kesa, ovaj, kao što znamo, tu žuč iz Jet reće da sačuva, da posle je ovaj, izbacao za trošu masti, ali ovaj rizik ovaj rizik je smalje maltene eliminisan kada se fasting ubaci, kada se ubaci gladovanje. Ovaj mm. ne ne nema te ovaj te drastične drastičnog stvaranja žuči, sam tim žuč je kesa sačuvana. Imamo određeni rizik od kamena u bubregu takođe. Alop tajem o riziciti se njenjem da promovišem, ali samo kažem da riziciti mogu da se svedu na minimum sa ubočenom sodom bikarbonom, sa ubačenom magnezijum citrat neki, da sa sa unošenom avokada, recimo koji je bogat kalijumom, zelena banana, recimo zelena baš banana koja u kojoj ima ne ehm teško svarivi skrob to je koji se ponaša kao prebiotik on ali može se pojedi na taj način sebi može znači prebiotik probiotik neki sa ne znam 40 milijardi tih zraki bakterija na taj način malo na oko sebi ko hoće da proba to ko ima problem sa kaže ej treniram toliko dugo ne, ne počinju rezultate dižem tegove radim svašta anaerobno mast se troši u aerobnim aktivnostima. Dakle, ne možeš da podižeš puls visoko, da ulaziš u te takozvane anaerobne zone, gde moraš da se osanješ na šećer i glukozu, jer treba da osanješ u tim zonama koje troša masti. Dakle, bukvalo ovaj tip iskren je, u kombinaciji sa dugotrenim šetnjama, malo možda jačim aerobnim zonama gde se trčkara, vozi bicikl, noću aktivnost, pokazano je ja lično imam, ovaj, da kažem neke vežbače kojima sam, s kojima sam prošao kroz neka dva meseca ovaj, te postavljene tog protokola sa ketom i porednim gledovanjem, mislim, sjanje rezultati stvarno sa... Upravo
0: je to moje sledeće pitanje, koliko dugo, da, da li to možda bude stil života, ili bi bilo dobro da se primenio periodično, recimo, i određeni period kraće ili manji
1: kraće? Isto dobro pitanje. Uh, da, studije koje su procenjivali rizike na duže staze, uh, prvo, nema ih dovoljno, uh, drugo, isto, rezultati su uglavnom, uglavnom u redu, Neći, nema nekih specijalnih alarma, a sada kaš, e, pazi, ako se bude šlako hranio 10 godina, postoji, postoji određeni problem, ako se sve ove neke stvari, stvari ispuštu. E, tako da, može, može da se proba, kada je reč o treningu i mehanizmima, uz, odnosno trening, kako bi ja možda savetao uz nekog svog iskustva i znanja da se kombinuje, e, kada za te ljude koji imaju to, koji nisu imali uspeha na drugačiji način, potencijeraš tu keto, iskreno sa poremim gladovanjem, traje 2 mjeseca vežbeko radiš su aerobne međutim možeš ajti to takođe nekom nekoj logici možeš ajti vežbe sa jačim otporom gde će ti vežbe trajati do 5 sekundi sa nekim maksimum kontrakcijama gde se oslanjaš na na fosfogeni sistem za stvaranje energije znači kreatin možda uzmeš pre tog ovog ovaj, treninga i tako malo sačuvaš snagu na taj način možeš da 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 treniraš međutim ja bih čak mislim eto ja ja lično nisam to ovaj aplikava primjenjivo na svoje klijente, nego smo prolazili kroz te aerobne procese, aerobne treninge, ko sam to joj u aerobnoj zoni, mislim, god, koji god, deo tela i mišći grupa aktiviraš, prosto da mu puls smereš da ne pređe u, u anaerobiju. I nakon dva meseca, tri, kada dođe, znači kroz progresiju, kalorije, unos kalorija sve manji, izvor masti naravno kvalitetan i polako onda u nekom momentu krećeš da kombinuješ uginenje hidrate sa treningom, sa otporom. Kreći tu izgradnje, da kažem, mišiće masivo. Znači, bukvalo jedan dan, to je, to inače postoji kao dokazano, znači, potenciraš ono što si pojeo pre treninga, da, izvor, to će se više troši. trošiti od prilike. Da, uginenje hidrat, dva sata pre tega, naravno sad koji ih hrede tako da, ali uh, faktički u ovom slučaju kad ti fale toliko šećera, bukvalo bilo šta Spreve od ovih nekih polisaharida, znači od ovse, ovse ne kaše sa voćkama vočk, ceđenim sokom, pred, pred trening, čokolajicom i tako dalje, suvo groži recimo psijan, izvore energie, mislim dekstroza sama po sebi uh, i krene trening, on, on će u tom momentu da napravi taj ovaj... Uh, to punjenje depo-a glikogina u koju kreatin, možemo Nije lako da, placi, da krenemo ne. progresiju i da se polako mišić, mišić stvara. Znači, jeste da ga izbacuješ iz, iz, iz keto režima, ali ga vrlo brzo možeš i vraćati na taj način, u zavisnom od Mislim, ja imam jednog vešbača koji u Americi živi sada, mi smo na vezi ovako, on, on čovjek se preporodio ovim keto načinom ishrane, a jo on pored kodalmon ne želi da 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 izlazi to, to primar, možda ne, to primarno može da ne trenira malo, to je trenira dva put, tri put nedeljno, ja kako što to šta... doživela
0: kako bih se pre slobodno laički izrazio, on redovno posti da kažem. Al ali s druge strane da, jasno je da je specifično sigurno kao što si nekoliko puta rekao, vrlo individualan pristup u odnosu početnu tačku u se nalazi, da li ima probleme, nema, koji su ciljevi, kako je sama adaptacija čoveka, da kažemo individualno i verovatno da oni medicinski parametri koji se prate, da li je proširana ili regula na slika ili još nešto endokrinološki neki nalazi, da je gledaš da li zapravo na duze, duge staze je to u redu i naravno krajnji rezultat da li je redukcija telesne mase ili šta god da je prekompozicija tela, tako pratiš i, i, pa. i vidiš ko će koliko to da primenjuje. Za sam kraj samo te molim da mi eto, možda rezimiraš u, u dve, tri rečenice i u kratkim crtama daš zakličak i preporuki.
1: Hoću, prvo bih samo da naglasim takođe da dojelje, trudnice, osetljive grupe ljudi, mladi, naraštaj, da se tako izrazim, možda ne bi baš trebalo da, da ove prate ni keto, ni ove Drastična gladovanja. Uh, uh, tako da to, je, to su neke stvari koje prosto moramo da pomerimo da ih budemo svjesni. Da. Uh, e sad, kada bih izveo neki konačni zaključak, uh, moj zaključak bi bio taj da... Uh, Bih pre svega preporučio ove dve, preporučio bih intermittent fasting, ove, porebno gladovanje ovo rano sa ranim prozorima, ko to može, ja kažem ja nisam sposoban za to, ja radim ovaj drugi deo, ali ko može da inkorporirao svoj život, definitivno slobodno inkorporirajte, ako ste zdravi nema problema, čak i ako ima... Ovaj, Ako ima neki povišenih holesterola, ako je postoi gojaz, tako dalje, probaj sa tom mislom. Znaci imaćeš neki ovaj prozrukom jedeš, možda rečeš oj, ovaj, stići ćeš da neš to mnogo kalorija u tom prozruvaćeš ugadovati i i i, i bolje što ostaje. Tako je bar bar pokazatelj u...
0: svakako za vreme ovaj ne, neke placije, nekih eh, tehničkih poremećaja finansijskih na svetskom nivou. <laughs> da. Apsolutno. Jesna. Da.
1: <laughs> ovaj to to je pr prva grupa ljudi kojima bih preporučio, mislim grupa ljudi generalno možda naj ono preporuka za 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 sve, ajde da kažem da većinu da većinu e, sad, je sad kombinacija uh, fastinga i keto uh, ishrane velika preporuka ljudima koji su golazi na račun ukupne telesne mase, ne onima koji imaju slabu mišiću kompaniju, znači koji imaju slabu mišiću masu njima, oni će verovatno više beneficirati od treninga sa otporom, gde će taj mišić da se izgradi. Takođe, ne bih volao i neko pogrošno shvatiti, trening sa otporom je možda čak zdravstveno i više beneficitaran od kardio treninga, od arvom
0: Kada pričamo
1: Mislim, ovde, u, u ovom smislu, ovog aspekta. Je ovde nas. pričamo o nekim specifičnostima, in toliko različitih stvari da bi mogli samo o tome pričati u ovom podcastu, <laughs> ovaj, tako da ne bi volio neko shvati sad joj, ne sam trenat s otporom, zato što ću kao da neke no, adaptacije... Ovaj. E, samo u ovom slučaju, to, o, 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 dakle, preporuka bi bila ljudima koji su probali već neke stvari da probaju možda u ovim, ovim reživima koji mi je stavio od toga da promene su svoju ovaj, sliku prekomernike laže i tako dalje. A za ostale, ništa, mislim... Svako je zdrav pristup života, fizičke aktivnosti, kvalitativno dobra ishrana, ključ, to je dalje broj jedan iz saveti preporuka, ovo su neke stvari koje
0: su I sve i da nije povremeno radovanje, ali neko umerenije, da kažem jedenje ili gladovanje od prejedanja je svakako mnogo zdravije dakle, da kada smo u blagom deficitu nam je svakako zdravije nego da smo u suficitu jer pokazuje mnogo više pozitivnih adaptacija deficitu ishrani nego suficitu aj da kažem poželjno da smo malo manje uhranjeni nego da smo preterano ovaj da. uhranjeni da. I vrde hvala ti za, s jedne strane generalno onako širok, ali s druge strane vrlo ovaj suštinski do detalja pristup i objašnjenje ovih mehanizama i termina. Hvala ti hvala. što si bio moj gost. Hvala ti. Svima koji ste nas slušali i gledali, nastavite to da radite, na pravom ste mestu. Hvala vam što ste od nas, šaljete ne predloge, kritike, pohvale, rado prihvatamo sve. Do nekog sledećeg viđenja veliki pozdrav.